0: en Dallas, Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
1: Muy buenas tardes a ti que escuchas esta bendita señal Muy bienvenidos a este tu programa de miércoles de formación Caminando con Jesús Mi nombre es Juan Carlos Moreno Director de la oficina de evangelización y catequesis y vida familiar De la diócesis de Dallas Y con nosotros en cabina El día de hoy nos acompaña
2: Patricia Vázquez Medrano Que estaré sirviendo en los controles
1: Muchísimas gracias, Patti, Y también esperamos en cualquier momento se una con nosotros, como siempre, María Beltrán. Eh, y nosotros estamos muy contentos de compartir con ustedes en estos días este tema que hemos comenzado, de hacer unas reflexiones sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan. En estos días que la Iglesia de los Estados Unidos nos ha llamado a un reavivamiento eucarístico para que todos nosotros en la Iglesia de los Estados Unidos vivamos más profundamente nuestra fe en Jesús Eucaristía y que vivamos también de manera eucarística. O sea, de una vida de fe, de servicio, de entrega, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo al darse por nosotros en la cruz. Así que pensamos que sería un muy buen tema el estar reflexionando sobre la Eucaristía y como lo hemos estado haciendo en los programas, reflexionando sobre la Palabra de Dios, Palabra de Dios viva. Así que la Eucaristía en el Evangelio de Juan, quédense con nosotros porque va a ser un muy buen programa, pero para comenzar como lo hacemos usualmente, vamos a comenzar con una breve oración para después pasar a hacer la usual reflexión que tenemos, así que recordando que estamos siempre en presencia de Dios, estamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y queremos darte gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, especialmente en estos días que nos disponemos a reflexionar en esta carta de amor que nos dejaste, que es tu palabra, de manos de Juan el Evangelista. Te damos gracias por este mensaje de amor, por esta guía que nos has dado en la Sagrada Escritura. Te pedimos mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros para iluminarnos, para guiarnos en este camino, para que podamos ser dignos mensajeros, compartiendo siempre la buena nueva de la salvación que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, en quien ofrecemos esta oración siempre. Amén. Padre del Hijo del Espíritu Santo.
2: Amén. Bueno, pues en esta tarde tomaremos nuestra reflexión de la humilía de su santidad Benedicto XVI, el domingo de Pascua del 2009. En dicha ocasión, el Papa Mérito se refirió al Cordero Pascual como el símbolo central de la historia de la salvación y es identificado con Jesús, llamado precisamente nuestra, nuestra Pascua, la Pascua Judía, memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto. Prescribía el rito de la inmolación del cordero, un cordero por familia, según la ley mosaica. En su pasión y muerte, Jesús revela como el cordero de Dios inmolado en la cruz para quitar los pecados del mundo, fue muerto justamente en la hora en que se acostumbraba a inmolar los corderos en el templo de Jerusalén. El sentido de este sacrificio suyo lo había anticipado él mismo durante la última cena, poniéndose en, un, en, el, en el lugar bajo las especies del pan y el vino, de los elementos rituales de la cena de la Pascua. Así, podemos decir que Jesús realmente ha llevado al, a cumplimiento la tradición de la antigua Pascua y la ha transformado en su Pascua. A partir de este nuevo sentido de la fiesta pascual, una antigua costumbre judía según la cual en la Pascua había que limpiar la casa hasta de las migajas de pan fermentado formaba parte del recuerdo de lo que había pasado con los antepasados en el momento de su huida de Egipto, teniendo que salir a toda prisa del país. Llevaron consigo solamente panes sin levadura. Pero al mismo tiempo, los, los hacimos eran un símbolo de purificación, eliminar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Esta antigua tradición adquiere un nuevo sentido, precisamente a partir del nuevo éxodo, que es el paso de Jesús de la muerte a la vida eterna. Y puesto que Cristo, como el verdadero Cordero, se ha sacrificado a sí mismo, por nosotros, también nosotros, sus discípulos, gracias a Él y por medio de Él, podemos y debemos ser masa nueva, ácimos, liberados de todo residuo del viejo fermento del pecado, ya no más malicia y perversidad en nuestro corazón. El Papa Emérito nos invita a celebrar la Pascua, con los panes hacemos de la sinceridad y la verdad. Y a abrir el corazón a Cristo, muerto y resucitado, para que nos renueve, para que nos limpie del veneno del pecado y de la muerte, y nos infunda la sabia vital de, del Espíritu Santo, la vida divina y eterna. Sabemos que Cristo ha resucitado y que la muerte en Él no manda, este es precisamente el núcleo fundamental de, nuestro, de nuestra profesión de fe. Este es hoy el grito de victoria que nos une a todos. Y si Jesús ha resucitado y por tanto está vivo, ¿quién podrá jamás separarnos de él? ¿Quién podrá privarnos de su amor que ha vencido el odio y ha derrotado la muerte? Que el anuncio de la Pascua se propague por el mundo con el jubiloso canto de la aleluya. El resucitado nos precede y nos acompaña por las vías del mundo. Él es nuestra esperanza. Él es la verdadera paz del mundo. Amén. Y tú, hermano y hermana, que has hecho parte de nuestra programación, platícanos, ¿cuál es tu parte favorita del Evangelio de San Juan? Llámanos al 1-800-701-0373.
1: Muchísimas gracias a Pati por compartirnos esta reflexión eh, escrita por nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI y, y que nos habla de la importancia de, de saber... El trasfondo de la Pascua, cuando leemos los evangelios, y aquí el evangelio de Juan también va a ser muy importante para nuestros propósitos, el conocer el trasfondo de la historia de, de nuestros hermanos judíos, eh, sobre todo en el contexto de la Pascua, porque lo que hace Jesús, como vamos a estar viendo en estos programas, eh, la institución de la, de la Eucaristía, es en el contexto de una celebración pascual. Entonces es eh, muy importante el tener eso presente. Eh, de manera de, de repaso de lo que hicimos la vez pasada, eh, hicimos una introducción al Evangelio. Hablábamos un poco de, de las fechas en que fue escrita. Eh, el, el, es el Evangelio que fue escrito más tardío, más después, después de los Evangelios sinópticos. Hablábamos un poco de la literatura joánica, eh, de la autoría de, de Juan Evangelista, de las diferentes eh, suposiciones de los biblistas y, y también de lo que es la tradición de la iglesia, todo para darnos una introducción a este tema de, de este gran evangelio que vamos a estar considerando, sobre todo en este aspecto de la Eucaristía. Así que eh, continuamos nosotros con, con el tema el día de hoy y, y vamos a tratar de considerar el, el primer capítulo con unas cuantas consideraciones previas. El hecho de que tenemos que tener en cuenta ese trasfondo. Hay que saber que cuando. You, viene Jesús. En esos tiempos eh, había una, un número de expectativas en los cuales los judíos estaban participando. Estaban en espera del de Mesías prometido. Ellos esperaban un nuevo Mesías, eh, un nuevo Moisés, alguien que como Moisés los había sacado del país de Egipto de la esclavitud, igualmente los iba a liberar de la opresión en la que se encontraban en ese entonces entonces era todo nuevo un nuevo mesías un nuevo moisés un nuevo éxodo una nueva pascua incluso una nueva creación y, y, y de, dentro de estas cosas el decir que esperaban a un nuevo mesías pues es, no estamos hablando solamente de un mesías terrenal había también una expectativa más profunda y variada Esperaban a un Mesías que traería con su presencia muchos signos. Por ejemplo, con el nuevo Mesías vendría, como lo mencionamos, un nuevo éxodo. ¿Qué significa la palabra éxodo? Significa salida. En el primer éxodo tenemos la figura de Moisés que libera al pueblo. Y la culminación de esta salida, de este éxodo, pues fue la llegada a, a lo que fue la tierra prometida, a Jerusalén, y la construcción también del, del templo, en el cual vemos muchas alegorías en el libro del Éxodo. Porque, como sabemos, el Éxodo original pues no, no pasó simplemente, espontáneamente. No, fue puesto en marcha por los eventos que leemos en el libro del Éxodo, sobre todo y en el capítulo 12, eh, esa cena pascual. Por eso elegíamos esta reflexión sobre la Pascua. Esperaban entonces un nuevo Mesías, un nuevo Éxodo, una nueva Pascua. Porque si hay un nuevo Éxodo, tiene que haber también, primero, una nueva Pascua. Esperaban también la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, del profeta Joel, capítulo 2, leemos, Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profe profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes serán, verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, la venida del Espíritu Santo, sobre todos, es prefigurada por la presencia del Espíritu Santo en forma de nube en los eventos del de Éxodo. Y le damos la bienvenida también a María. Qué bueno que estás aquí con nosotros el día de hoy, María.
3: Con Carlos. buenas tardes a todos un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y vemos también um, el, la, la perspectiva de un nuevo templo verdad que también no solamente un nuevo éxodo es muy interesante todo lo que estamos viendo en el evangelio de San Juan porque algo que tenemos que reconocer que que para cuando se escribe este evangelio el pueblo ha tenido oportunidad de reflexionar teológicamente, por un largo tiempo, aproximadamente unos 60 años o más, ya han estado celebrando la Eucaristía, ya han estado reuniéndose, ya se están dando cuenta que donde se reúnen dos o más, como Jesús les había dicho, están viendo todos los, los dichos hechos de Jesús este, en una perspectiva, ¿cómo, ¿cómo decimos? en Bueno, que ya habían pasado, pero que ahora ellos los estaban viendo Cómo se hacían realidad en la comunidad que se había formado. Entonces, en este en este tiempo, como nos decía nos decía Juan Carlos, ellos tienen diversas expectativas. Y ahora el éxodo, el éxodo original que se realiza um, después de que han estado viviendo tanto tiempo en la esclavitud. Ahora nosotros lo entendemos como que estamos viviendo en una esclavitud del pecado pero eh, no, no se trataba solamente de salir de Egipto y de ser liberados, sino de este regreso a casa eh, y construir un templo en donde todas las naciones podrían alabar al Señor, ¿verdad? Entonces, en esta expectativa de este nuevo templo, um, nos damos cuenta que el templo en los tiempos de Jesús no está cumpliendo su propósito, y nosotros lo vemos en el Evangelio de San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos que se realiza al inicio casi del, del evangelio, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta que van a ser expulsados los mercaderes del templo, y, y bueno, vamos a, vamos a ver que Jesús mismo, él habla de que destruyan el templo y él lo, y él va a volverlo a construir en tres días, ¿verdad? Y se les les parece algo como fuera de la realidad, ¿cómo va a ser posible tantos años que se tardó en construir el templo? Sobre todo sabemos que al regreso del exilio fue, tardó tanto tiempo, ¿verdad? Se interrumpió la construcción del templo y ahora él está diciendo que lo va a construir en tres días, pero realmente Jesús estaba hablando del lugar donde moraba la presencia de Dios, que era él mismo, ¿verdad? Así de que, los invitamos esta tarde a que nos llamen al 1 1800-701-0373 y nos compartan cuál es su parte favorita del Evangelio de San Juan. 1800-701-0373.
1: Gracias, María. Una La imagen del éxodo siempre, a mí me invita siempre a, a mayor reflexión. Eh, nos habla de, de nuestro estado peregrinante como iglesia uh -huh. como pueblo hispano no? Eh, siempre en movimiento nosotros también tuvimos que salir de nuestros países, tuvimos que salir de donde estábamos para dirigirnos hacia, hacia una vida diferente hacia un, un tipo de progreso mejor vida y, y como pueblo pues siempre también como personas pero también individualmente nos habla también de ese constante caminar hacia Cristo, ¿no? Que, que pues no, no podemos estar estancados espiritualmente. No deberíamos nunca eh, nosotros, los cristianos. Eh, decía por ahí eh, uno de, de los profesores eh, que, con los que tomé clases, de eh, que el cristiano pues... Nunca está estático, ¿verdad? Siempre estamos en movimiento, eh, ya sea ojalá, <ríe> acercándonos hacia Dios y, y no alejándonos, ¿verdad? <ríe> Yendo hacia atrás, eh, sino siempre con, constantemente en, en movimiento. Y esa imagen de, del Éxodo... Eh, tan presente en las Sagradas Escrituras, eh, yo no me había dado cuenta que, que en, la, en la transfiguración, no me había dado cuenta hasta que lo leí del de, de Papa Benedicto en, en su obra sobre, sobre Jesús, esa trilogía de libros que tiene de Jesucristo, eh, que, nos, que apunta que en la transfiguración él se encuentra hablando con, eh, con Moisés y con Elías, sobre su éxodo. Y es que a veces eh, en las traducciones nos traicionan, ¿verdad? Y, y no lo mencionan eh, precisamente, pero Él se encontraba hablando con ellos sobre su salida. O sea, eh, eh, interesante reflexionar de qué estaría hablando Jesús, pues sobre los eventos de su pasión, sobre su salida de, de, de la ciudad de Jerusalén eh, al, al estar en la cruz. Entonces, algo que, que para mí y yo creo que para todos nosotros esa imagen del Éxodo siempre nos, nos invita a, a una mayor eh, reflexión, ¿no? Y hablábamos también de otros de los aspectos de, de la nueva creación, nuevo Mesías, nuevo Éxodo, nueva creación. El profeta Isaías nos relata, Isaías 65, versículo 17, He aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Los invito a que cuando lean eh, el Evangelio de Juan, espero lo, lo, lo estén haciendo para cuando nos acompañen, eh, le pongan atención a las diversas imágenes de creación que, que están presentes en el Evangelio de Juan. Y es que una de las preocupaciones de Juan es, es mostrarnos de cómo Jesús con su venida está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Así que no dejen de llamarnos al cero tres siete 0373 Nos compartan. ¿Cuál es tu parte favorita del Evangelio de Juan? Que para muchos es eh, ese Evangelio favorito, ya que es un poquito diferente, tiene un sabor diferente. ¿Cuál es, cuál es tu Evangelio favorito, María?
3: Mi Evangelio favorito, eh, todos me gustan mucho, pero a mí me encanta el de San Lucas. Porque es es el evangelio de vemos la misericordia de Dios, verdad, palpable. Cada cada evento que que te narra Lucas te muestra la misericordia de Dios y sobre todo cómo me encanta la parábola del hijo pródigo también. Este um, y y bueno, yo creo que que sí sí si me dijeran quédate nada más con uno, pero también el evangelio de San Juan me encanta. Bueno y todos, verdad, porque cada uno tiene es lo más bonito, yo creo que de los Evangelios es que son como las astas diferentes, no, como de un diamante. Cada uno te, te muestra una, un tipo de belleza uh -huh. diferente. Uh -huh. Cada uno te, te da, este, ¿cómo podemos decir? Te, a cada uno te da um, razón de la comunidad a la que fue uh -huh. a la que fue destinado. A ti, Pati, ¿cuál te gusta? Pues también
2: el de San Lucas, sí, porque también, de cierta manera, también incluye más a María. Entonces, ese es el que más me,
3: me llama la atención. Y a ti, Juan Carlos.
1: Sí, también igual entre, entre Lucas y María. Por alguna razón, en, en mi carrera, en, en mi <ríe> enseñar, eh, por alguna razón me ha tocado mucho enseñar el Evangelio de Lucas. Entonces, como que me ha tocado... Eh, por por ya sea por coincidencia o voluntad de Dios eh, me ha tocado profundizar bastante en, en en el Evangelio de Lucas y los aspectos que tú mencionas la, la, el, 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 el cómo nos da un icono de nuestra Madre María eh, el énfasis que nos da pues sobre el, el papel de las mujeres Lucas es el único que nos narra que los que las que financi las que acompañaban y financiaban de cierta manera la obra de Jesús eran las mujeres eh, el papel, pues, eh, algo tan importante también el día de hoy de la, de la riqueza, de los recursos, ¿verdad? Eh, hace unos domingos teníamos el evangelio de, de Lázaro y el rico. Entonces, eh, tiene tanta, tanta riqueza, como dijiste, todos los evangelios. Y Juan también, pues, también tiene muchos pasajes Ajá. únicos a Juan y, y muy bonitos y muy interesantes también, María.
3: A mí también me gustó mucho lo que comentabas, Juan Carlos, y, y eso es algo yo creo que tenemos que tomar mucho en cuenta verdad. me encanta que hayas incluido uh, pues nuestra identidad inmigrante nuestra um, experiencia inmigrante verdad que nos como tú decías esta, esta, estas personas en movimiento me encanta desde que comienza la historia de la salvación con Abraham y Dios lo manda a salir de su tierra y su parentela entonces ya este sentido de movimiento nos muestra eso verdad que, que tú expresabas este precisamente y también lo que tú decías me gusta porque todo este todo este movimiento de Abraham de dejar su tierra ir a la tierra prometida del éxodo donde Moisés bueno estamos en el cautiverio en Egipto aquí no es la tierra que nos dio Dios vamos de regreso nuevamente a la tierra prometida y a todos también se nos recuerda de esta manera que nosotros estamos en ese camino y como tú decías, ojalá que fuéramos caminando uh -huh. derecho, pero algunas veces somos como San Juan Diego, que le damos la vuelta, ¿verdad? Le damos la vuelta y, sí. y recordar que nuestra vida es como ese éxodo, como ese, esa puesta en camino y que todos nos dirigimos a la presencia del Señor y tienes razón, ojalá nuestro viaje fuera pues sin paradas o, y, o sin retrocesos, pero también Sabemos que a veces puede ser que caminamos 50 pasos y no regresamos 100. Entonces, este, el proceso de conversión también es tan importante en todo esto.
1: Y, y por eso la iglesia siempre nos da esas oportunidades, sobre todo lo oímos eh, bien presente en, en lo que es la cuaresma con, con ese llamado, preparen el camino, uh -huh. preparen el camino del Señor, porque vamos a salir, vamos a dirigirnos hacia Él y pues lo mejor es hacer es eso, de, de, de que no haya piedra de tropiezo, que no haya nada que nos vaya a hacer desviar. Por eso el llamado constante de la iglesia, como tú lo has dicho, a la conversión, a, a dejar el camino libre de cualquier cosa que nos distraiga, de, de, de dejar las quejas a, a lo mínimo, ¿verdad? De, de Que en el éxodo pues vemos cómo el pueblo de Dios es, es lo primero que hace, ¿verdad? Pues nosotros tratar de, de que nuestra historia sea más cercana a, a lo que nos muestra Jesús en el desierto, ¿verdad? Que Jesús en las tentaciones del desierto revive esta historia del éxodo, pero nos muestra cómo vencer esas tentaciones, ¿no? Que es, pues, confiando en Dios, poniendo nuestra fe en Dios. Y nosotros vamos a continuar, no sin antes invitarles a que nos llamen al 1 800 701 -03 -73 y nos compartan. ¿Cuál es tu parte favorita del Evangelio de Juan? A ti que lo has leído, que lo has estudiado, que te ha acompañado la palabra de Dios. También queremos nosotros oír de tu testimonio. Nosotros también queremos eh, crecer y, y, y aprender más oyendo de tu testimonio. Así que no dejes de llamarnos. Pero continuamos eh, comenzando a considerar el texto con los primeros versículos del Evangelio de Juan que en el prólogo nos narra en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios ella estaba en el principio junto a Dios todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron palabra del señor lo habíamos mencionado la vez pasada eh, de cómo este prólogo nos recuerda en el principio con esas palabras, nos recuerda pues al libro de Génesis, ¿verdad? Está haciendo eco de, de esa creación original y como lo habíamos mencionado, ponerle atención a, a esos ecos de la nueva creación ahora en la persona de Jesucristo que lo renueva todo. Como vemos, eh, aquí el principio del evangelio de Juan pues muy diferente a cómo comienza Mateo, cómo comienza Lucas con las genealogías. Lucas, como sabemos, la, su genealogía retrocede y nos lleva hacia Adán, eh, hacia nuestro primer padre. Aquí Juan va incluso más atrás, va incluso hasta antes de la creación para mostrarnos la preexistencia de Jesús, para mostrarnos el misterio de el Logos, el Verbo Encarnado. Nos dice la Palabra de Dios, y la Palabra estaba junto a Dios, la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que nos quiere decir aquí es que Jesús, no solamente como nos dicen las genealogías de los sinópticos. No solo es hijo de Abraham, no solo es hijo de David, sino que Jesús es el creador mismo. Jesús es verdadero Dios. Jesús no fue creado, Él no es criatura. Todo fue creado por Él. Jesús es creador, agente de la nueva creación, María.
3: Gracias, Juan Carlos. Y también vamos a continuar entonces con el texto y en los versículos 6 a 8 vamos a ver la presencia de Juan el Bautista. Nos dice, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, y este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz y para que todos, los, lo, y para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Entonces, ¿qué es lo que nos está, nos está recordando? Nuevamente, Juan nos va a transportar al libro de Génesis cuando Dios dice, hágase la luz y separa la luz de la, de la oscuridad. Entonces, Juan es quien nos va a dar testimonio de Jesús, que es la luz del mundo en un mundo que resiste la luz, ¿verdad? Tantos, tantos, que, tantas veces, en tantas ocasiones... Pues que nosotros resistimos la luz y también hay algo muy importante con la presencia de Juan el Bautista en este evangelio. Y es que después de 400 años sin profecía, vemos nosotros este profeta que anuncia el Mesías, ¿verdad? Eh, también él es quien va a dar testimonio del Señor y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Sí, bueno, ¿cómo están, niñas?
3: Muy bien, Serafín, ¿cómo estás tú? Much
0: Miren, aquí aquí en, en, en Juan uh, 1248, dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Así empieza el Evangelio de Juan. Pero acá en Génesis 19:13 dice... Viste un manto empapado de sangre... Y su nombre es la Palabra de Dios. Estos dos textos que acabo de leer... Significa esto para mí. Siempre que estamos rezando con las santas escrituras, o las estamos leyendo, o las estamos escudriñando, o las estamos estudiando, nos estamos empapando, nos estamos santificando, eh, nos estamos haciendo santos, como dice, santificando, con la misma sangre de Jesucristo, dice... 19.13 de Apocalipsis viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios estos textos cuando yo los encontré, no se imaginan lo que sintió mi corazón, es algo tan hermoso, tan sublime porque justamente así empieza el Evangelio de Juan la palabra estaba, la palabra era Dios Dios me los bendiga y gracias a ese, ese eh, joven que está por ahí ayudando, qué, qué encanto es escuchar personas instruidas y más que todo que tienen interés en enseñarle al pueblo de Dios, que está tan hambriento de las cosas de Dios. Muchas gracias y que Dios me los cuide.
3: Igualmente, Serafín, muchas gracias por llamar y que Dios te bendiga también a ti. Entonces, uh, retomamos, decimos que él dio testimonio, ¿verdad? Y decimos que un testigo es es un sinónimo de mártir, y vamos a ver, Precisamente que esta es el tipo de muerte este que va que va a tener Juan el Bautista, ¿verdad? Por precisamente por esto, por hablar de la verdad, por decir la verdad y por ser testigo de esta verdad. Así es de que los, los invitamos a que, al igual que Serafín, nos llamen esta tarde al uno ochocientos 701 0373 y nos compartan cuál es. Eh, la parte favorita de ustedes del evangelio de San Juan o también pueden compartirnos cuál es su evangelio favorito 1-800-701-0373
1: Muchas gracias María, en el texto que estamos considerando estamos en el capítulo primero para que si estás en casa abras tu Biblia y nos acompañes reflexionando sobre la palabra de Dios empezando en el versículo 9, del 9 al 13 nos dice la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Una vez más, hablando de una nueva creación, que para nosotros los cristianos eh, vemos la perspectiva del de libro del Apocalipsis también, de, de una nueva creación al final del tiempo. Pero ya tenemos un anticipo de eso, de esta nueva creación, ya lo tenemos en el sacramento del bautismo donde nos revestimos de Cristo, donde dejamos al antiguo hombre a un lado, con esos vicios, con ese pecado, para revestirnos de Cristo, para revestirnos de su gracia y, y saber en fe que nos es posible una vida de gracia, una vida diferente, un, de seguir el llamado de Cristo a compartir de esa triple misión que tiene Él de sacerdote, profeta, y rey, así que importante el ponerle atención, como les había mencionado, a, a esas menciones de la nueva creación y que en Juan, yo creo que también es un eh, evangelio que podríamos llamar sacramental porque tiene muchas referencias, muchas alusiones a, a los sacramentos, y, y, y como lo vamos a ver sobre todo en el capítulo 6, donde tenemos eh, la, la, ese, ese gran pasaje de, de, de cómo Jesús nos habla más claramente aquí, en el capítulo 6 de, de la Eucaristía, como su cuerpo y su sangre, y la necesidad de, de comer su cuerpo y beber su sangre para la salvación, pero también del bautismo. Así que eh, no dejen de llamarnos al cero tres siete tres para contarnos cuál es tu parte favorita del evangelio de Juan.
3: Muy bien, gracias Juan Carlos. Y continuamos con el versículo 14. Nos dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama. Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Eh, y ya está lleno, lleno. A mí este este también es uno de mis versos favoritos, el 1.14, porque nos damos cuenta que es una, es una imagen muy bella, ¿verdad? En el camino en el desierto, el pueblo de Dios caminaba en tiendas, entonces aquí Dios mismo viene y pone su morada en medio de nosotros, pero eso no nos quiere decir otra cosa más que Dios se encarna, ¿verdad? Dios se hace hombre. Dios viene a morar con nosotros y no tan solo eso al, al hacerse hombre Jesucristo eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad incorpora nuestra humanidad a la Santísima Trinidad ¿verdad? y eso este, es, es algo pues maravilloso ¿no? entonces este esta riqueza que nos trae el Evangelio de San Juan, cada una de las líneas está llena de un profundo de eh, significado Ah, también antes se pensaba que la sabiduría la sabiduría de Dios este que la Torah era preexistente verdad pero en este en este pasaje el verbo en verdad cuando nos dice se hizo carne habitó en medio de nosotros también podemos decir puso su tabernáculo entre nosotros y esto puede sonarnos familiar a cada uno de nosotros porque en el tabernáculo es donde nosotros tenemos la presencia de Dios, ¿verdad? En todas nuestras, de nuestras parroquias. Y este, este concepto de encarnación, este concepto de carne, va a ser de gran trascendencia para Juan, como lo veremos un poco más adelante en el capítulo 10. Ah, entonces, Dios se encarga, en un, encarna, perdón, en una persona, pero no solamente eh, se queda todo esto aquí, sino que en cada celebración eucarística, con la transubstanciación del pan y el vino, eh, nosotros vemos que también se sigue encarnando en la Eucaristía. Entonces, también otra cosa importante es que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Es cuando esperaban la, un Mesías, probablemente el pueblo de Dios estaba esperando un Mesías que los iba a liberar como Moisés los había liberado ahora, no de la esclavitud en Egipto, pero de la a, ocupación romana. Eh, en este caso, el Mesías no solamente les va a alcanzar eh, una liberación física, sino que nos va a alcanzar la gloria del cielo. ¿verdad? Entonces, esta, esta Um, este Evangelio nos habla también que la ley que vino por Moisés, Jesús nos trae algo mucho más grande, que va a ser la habilidad de convertirnos en hijos de Dios a través de esta nueva creación. Y también nos damos cuenta que al decir que somos hijos de Dios eh, o que Él um, es, un, es un término nuevo, es una novedad de entender la relación de Dios para sus hijos, porque habíamos visto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las diferentes imágenes de Dios, ¿verdad? No solamente un Dios guerrero que los libera de sus opresores, eh, un Dios amante como un esposo que aún, a pesar de la infidelidad de su esposa, pues sigue permaneciendo fiel, no puede dejar de amar porque la esencia de Dios es el amor. Pero ahora Jesús presenta a Dios como un padre, ¿verdad? Y esta este es una de las imágenes que mencionábamos precisamente en la parábola del hijo pródigo.
1: Así es, María, muchas gracias. Eh, no dejen de llamarnos 1-800-701-0373, nos compartan cuál es tu parte favorita del Evangelio de Juan. Y yo me quedo también mucho con lo que dices eh, del tabernáculo, ¿no? Eh, esa tienda de la cual nos habla Juan, esa tienda que, que, que Dios pidió construir cuando salieron del Éxodo, eh, que apunta a la presencia terrenal de Dios. Y ese mismo tabernáculo lo tenemos nosotros en todas y cada una de las iglesias católicas. Y, y por eso yo lo hago con mis hijos y les recomiendo que hagan lo mismo, enseñarles la razón... Si el tabernáculo está presente en el santuario, eh, atrás y todo el altar usualmente, si está la luz de la vela encendida, es porque está ahí la presencia de Dios vivo en la Eucaristía. Y por eso, al pasar enfrente del tabernáculo, cuando tiene la luz encendida, por eso eh, no, no solamente hacemos una inclinación, sino que más bien hacemos un, un nos arrodillamos, hacemos genuflexión. A veces veo que la gente hace una o la otra y como que a veces ni sabemos cuál es cuál. Y yo le digo a mis hijos, cuando está la luz ahí prendida y estás pasando por el tabernáculo, es genuflexión, o sea, una rodilla eh, en, en el suelo porque le estamos estamos reconociendo la presencia de Dios vivo ahí. Si si no hay tabernáculo ahí, a veces se reserva en una capilla, en otro lugar especial o si no está la luz encendida, eh, significa que no está ahí la, la presencia real, no hay eucaristía. Bueno, entonces ahí es cuando nos inclinamos, ¿verdad? Para eh, mostrarle reverencia al altar, que también el altar pues representa a Cristo, pero obviamente mucho más grande la genuflexión, es ese signo de que Dios está ahí presente. Así que, eh, padres, hay que hay que compartir estas cosas de la reverencia que se le debe a Jesús en la Eucaristía, de, de preparar a nuestros hijos a que reciban bien la Eucaristía, y confesarlos nosotros, llevarlos a ellos a confesar para recibir dignamente a nuestro Señor. Y continuando con el texto, capítulo primero, estamos en el versículo 19 ahora, continúa diciendo la palabra de Dios. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy, ¿Eres tú el profeta? respondió no entonces le dijeron quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado qué dices de ti mismo dijo él yo soy la voz del que clama en el desierto rectifiquen el camino del señor como lo dijo el profeta Isaías y aquí en este pasaje vemos vemos la expectativa en esas preguntas eh, eres el cristo eres elías eres el profeta eh, ahí nos demuestra la expectativa de los judíos este, esta pregunta sobre el profeta habla sobre eh, 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 la profecía que había dado Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 18 yo les enviaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande a veces no no vemos a, a Moisés como profeta, pero ciertamente la palabra de Dios dice que, que es profeta. Enviaré a un profeta semejante a ti. Y, y, es, y esto se cumple obviamente en la persona de su Señor Jesucristo, con palabras semejantes a lo que vemos tanto en la transfiguración como en el bautismo, ¿verdad? Este es mi hijo amado, a él, escúchenme. Aquí en el libro de Deuteronomio eh, nos, nos dice palabras semejantes a eso y entonces hay que tener en cuenta también eh, estas imágenes estas prefiguraciones que, que apuntan hacia lo que iba a ser Jesús como nuevo Moisés eh, menciona aquí también este pasaje la las profecías del del profeta Isaías verdad que lo habíamos mencionado yo soy la voz del que clama en el desierto rectifiquen el camino del Señor Isaías capítulo cuarenta versículo 3
3: eso también que nos acaba de mencionar Juan Carlos es es bien importante porque el profeta que menciona el, el deuteronomio nos habla precisamente de Jesús como tú lo mencionas verdad un profeta un alguien como Moisés que habla cara a cara con Dios verdad sin embargo nos damos cuenta que en en el dolor del pueblo por todo lo que habían experimentado este que ya no ya no eran libres es, um, es, habían estado por en por ahora perdón estaban bajo la ocupación romana pero también habían estado bajo la ocupación de los griegos bajo la uh, ocupación de de los persas bajo la ocupación de mesopabilonia todos estos pueblos y ahora ellos en realidad esta esta este rostro del Mesías, este rostro de la persona que iba a liberarlos, no lo relacionan como alguien que va a hablar cara a cara con Dios, sino más bien alguien como el Moisés liberador, ¿verdad? Como David que, eh, que centralizó el reino de Israel. Entonces, esa es la imagen que tienen ahora en su mente y es por eso que no, que no pueden reconocer a Jesús como este como este Mesías que ha llegado para liberarnos en una liberación mucho más importante que lo que podíamos esperar de un de un, uh, de un un Mesías geopolítico como era el que estaba bailando en sus mentes en ese momento. Nos dice también en, el capítulo, en ese capítulo de los versículos 25 al 27... Y le preguntaron, ¿por qué bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Um, entonces, es, es, uh, es, muy, es muy hermoso ver la humildad de San Juan, a pesar de todo lo que él estaba realizando, a pesar de todo lo que lo seguían las personas, de lo que lo seguía el pueblo, de el testimonio que él estaba dando, es, es muy, muy bonito de la manera como él reconoce que definitivamente eh, Jesús viene a hacer algo mucho más importante de lo que él está realizando, sobre todo que vamos a ver que Jesús va a perfeccionar la ley, no solamente este don de la ley, pero que va a traernos con su venida el don del amor.
1: Muchísimas gracias, María. No dejen de llamarnos. Todavía tienen tiempo de reportarse con nosotros. 1-800-701-0373 para contarnos testimonio. ¿Cuál es tu parte favorita del Evangelio de San Juan? ¿De qué manera te ha tocado? ¿De qué manera te ha... Ayudado en acercarte a Dios en tu conversión, así que no dejes de llamarnos 1 701 0373 y continuando con el texto viene también una frase centralísima para nuestras consideraciones en el versículo 29, donde nos dice Juan, apuntando hacia Cristo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así que si si vemos todas estas cosas en conjunto conectando lo que consideramos en los pasajes anteriores, nos damos cuenta de que va a haber un nuevo Mesías, de que si va a haber un nuevo éxodo, pues en el éxodo antiguo eh, mencionamos que el mandato de Dios fue que diera comienzo con el sacrificio de, de un cordero pascual, pues aquí nos apunta Juan al hecho de que sí, va a haber ahora un un nuevo cordero que quita el pecado del mundo. No como el cordero antiguo, porque para los judíos que celebraban la Pascua cada año, pues tenían que hacerlo cada año. O sea, no era era un acto de prefiguración, no era un acto suficiente, no era un acto salvífico, porque se tenía que repetir año con año. No, aquí viene ese a quien el sacrificio anterior estaba apuntando. Aquí está el verdadero Cordero de Dios, que, que, que él, él sí eficazmente viene a quitar el pecado del mundo. Y continúa la Escritura, versículo 30. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Existía antes que yo. Sabemos Sabemos por el testimonio de la Sagrada Escritura que quien nació primero entre Juan el Bautista y Jesús fue Juan el Bautista. Recuerden cómo María visita a su prima Isabel ya en avanzada embarazo justo después de, de la anunciación del ángel Gabriel. Entonces sabemos que Juan había nacido antes que Jesús, más aquí él reconoce la preexistencia, o sea, la divinidad de Jesús. Él existía antes que yo y versículo 31 Yo no lo conocía, pero ha venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas, sobre quien veas que baja el espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Así que eh, podemos resumir lo que está diciendo aquí Juan, eh, mostrándonos, viene un nuevo éxodo. Jesús es el nuevo Cordero Pascual, va a haber una nueva creación. ¿En dónde? Los judíos creían que, que la nueva creación vendría con el derramamiento del Espíritu de Dios... Nos habla en qué forma, pues en forma de paloma, recordándonos, llevándonos una vez más hacia el libro de Génesis, a sobre esa paloma que volaba sobre las aguas después de la destrucción inicial. Eh, también en, en la creación original, ¿verdad? Eh, con el Espíritu Santo sobre él, Jesús es la nueva creación. Y Juan más, más adelante, como vamos a ver, va a hablar de, de renacer, del agua y del Espíritu en el, en el capítulo 2, María.
3: Gracias, Juan Carlos. Y pasamos entonces al versículo 35, donde Juan uh, se encuentra de ahí con dos de sus discípulos y fijándose que Jesús pasaba, les dice, he ahí el Cordero de Dios, y los dos discípulos al escucharlo siguen a Jesús, y Jesús se volvió a ver que lo seguían y les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él le respondió, vengan y verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las cuatro de la tarde. Y Andrés, el hermano de Simón, Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Hemos encontrado al Cristo y lo llevó con Jesús. Fijando Jesús la mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, y tú te llamarás Kefas. que quiere decir? Piedra. Entonces, nos vamos a quedar aquí esta tarde con estos este evento del encuentro de Jesús con sus discípulos, el llamado a los discípulos. Y los invitamos a que ven, vuelvan a conectarse con nosotros la próxima semana um, para que sigamos juntos eh, reflexionando acerca de este evangelio tan maravilloso de, um, de San Juan.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María. Gracias, Patti. Y los esperamos la semana entrante.
3: También le damos gracias a Serafín que se animó a llamarnos esta tarde y a todos ustedes que nos escuchan por estas ondas benditas de Radio Guadalupe y las personas que se han sintonizado a través de Facebook. Nos despedimos de ustedes um, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por estar con nosotros esta tarde. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu a nuestras vidas y que nos des la gracia para seguir tu camino Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Amén Santo. Amén
4: Jesús nos llama A ir al encuentro De su pueblo En todo lugar
5: Por la cruz azul con el rosario colgando. ¿Has pensado instalar un candelabro en tu sala? BAC LED Lights Science and Banners tiene una gran variedad de candelabros de cristal y con luces LED. En BAC LED Lights también podrás encontrar lámparas para tu cocina. Luces LED especiales para los techos, baños y patios localizados en el 2727 Southampton Road, Dallas, Texas, 75224, muy cerca de la esquina con la Illinois. ¿Andas buscando algo en específico? Llámales al 972-685-9391, 972-685-9391. No lo olvides, ahí encontrarás una gran variedad de luces LED para tu hogar o negocio. Y a la vez, ahorrarás energía en el pago mensual. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.